0: Vindo ao Pentecast, o podcast do jeito pentecostal de ser, com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Oi gente, essa é a segunda temporada do Pentecast, diretamente dos estúdios da MK Music, aqui no Rio de Janeiro. E hoje, conversando com a gente, uma pessoa que está por trás das canções mais cantadas no Brasil, no momento. Não é exagero, não é exagero. Vocês vão entender agora. Samuel Messias! Olá, minha amiga! Seja bem-vindo! Amém, obrigado. Muito feliz de poder estar tá participando desse projeto
1: da segunda temporada do Pentecast, né? Pentecast. Pentecast. <risos> e a tampa da chaleira vai voar. <risos> obrigado Ô, mesmo olha. aqui, os estúdios da MK. É, feliz de poder... Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. E eu falei pra galera, não, quero estar tá lá, quero poder participar desse, desse projeto. A pastora Sara é uma pessoa que eu gosto muito. Tenho um carinho muito especial por Obrigada. ela, pela história dela, o ministério. E obrigado, minha amiga. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Nós estamos curiosos. Amém. Né? Porque... Nós temos sido muito abençoados através das canções que o Senhor tem te entregado. E a gente sabe que não é assim da noite para o dia. E a gente quer saber né? de onde vem essa graça que tem sido derramada, tanto através das composições como através das ministrações espontâneas. Sim. As explosões, eu vejo que as suas músicas têm um momento de explosão. Sim, sim, sim. Isso tudo,
1: eu, eu sou eu sou cria da Assembleia de Deus, né, cara? Eu sou bleiano, bleiano. E, e, tipo assim, meus pais, eles, eles são foram, a vida toda implantadores de igreja, né? Na Assembleia de Deus. Você é você, você, você assembleana?
0: Gente, nós é da bleia também.
1: <risos> e, assim, a gente, a Assembleia de Deus, ela começa assim. Primeiro começa ali o, o ponto de pregação, né? E do ponto de pregação, se evoluir, aí vira uma... É, uma Sub- subcongregação. Congregação. Aí, da subcongregação, ela vai evoluir para uma congregação. Então, eu sempre eu cresci nesse, nessa, nesse ambiente, no ambiente de, de, de sempre de quebrar pedra, de evolução e tal. E o meu pai era um implantador de, de, desse tipo de trabalho. O meu pai, juntamente com a minha mãe. Lá em casa, sou eu e mais quatro meninas, né? E a gente o tempo todo envolvido nesse, nesse contexto de, 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 de obra de Deus, né? E o meu pai é músico também. Então, essa questão da música, ela veio, uma herança dos meus pais... Então, assim, eu pra, hoje, quando eu olho para mim hoje, eu vejo muita coisa que eu vivi lá atrás, muita coisa que eu aprendi com os meus pais, né? o jeito que meu pai é, assim, ministrava a Palavra de Deus e ministra até hoje. A minha mãe, nos trabalhos de sexta-feira que ela fazia né? lá, lá em casa, é, sexta-feira, sete horas da manhã, ela nos acordava porque as irmãs estavam chegando e ia começar o trabalho de oração. E ela preparava ali o café para as irmãs, porque ia começar o trabalho de oração. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, tocando pandeira, aprendendo, vendo minha mãe fazer. Então, muita coisa que que é o Samuel hoje é é, é reflexo daquilo que eu aprendi com os meus pais. né? Meu 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 pai, o presbítero Messias e... E a diaconiza a Conceição.
0: Glória a Deus. E você, de de uma certa forma, entre quatro mulheres, você se sentia pressionado por ser o único menino ali? Sim,
1: sim. As minhas irmãs falam até hoje, "Ah, você era o filho querido. Porque ali minha mãe tinha um cuidado diferente comigo, né? até pela pela promessa que o Senhor fez para ela, para os meus pais. Minha mãe tinha um problema muito sério no, no, no útero dela, né? todas as vezes que ela engravidava ela ela perdia a, aquela gestação ali então isso aconteceu durante cinco vezes foram cinco Meu vezes Deus. que isso aconteceu então foi algo que traumatizou muito a minha mãe e, e, e quando o senhor fez uma promessa é, para os meus pais que daria para eles um filho né um filho varão que que que, ser, que serviria ali na, na igreja né no, no altar do senhor fazendo a obra do senhor é, a minha mãe, ela, ela, quando ela recebeu essa promessa, ela, ela recebeu no, no auge daquela complicação toda. Então, assim, é por isso que eu sempre falo. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, não combina com a realidade que a gente está vivendo, né? É verdade. Geralmente isso acontece. Deus vai falar que vai te exaltar, e você está vivendo numa situação muito complicada, né? Que é difícil de acreditar. Então, minha mãe, quando recebeu essa promessa, é, ela estava vivenciando dias de perdas, né? Meses de perda. Oh. Ela engravidava, perdia. Engravidava, perdia. E o Senhor, no meio disso tudo, uma vez ela foi no trabalho de oração, lá perto de casa, isso tudo ela contando. E o Senhor usou uma profeta e disse que daria um filho homem para ela e que se chamaria Samuel.
0: Então, ela se se pegou nessa palavra né, e eu nasci. Eu imaginei que deveria ter uma história muito forte quando eu ouvi Gerado no Altar. Sim, sim, sim. Né, Porque só o título Gerado no Altar... Né? A gente já imagina uhum. Sabendo que o cantor é o próprio compositor A gente já imagina o que está Por dentro daquela, sim, daquela sim, canção sim. Né? E foi nesse contexto também Que você foi ali aprendendo a tocar Tudo, sim. porque na, Como seus pais eram implantadores de igreja Aí vocês eram tudo na igreja né? Tudo na igreja, direto Dormia na igreja <risos> eu, eu, eu,
1: cara minha mãe, minha mãe tinha umas loucuras Uns propósitos que ela fazia doido com Deus que ela fazia a gente andar, tipo, coisa de, de 10 quilômetros para ir para um trabalho de oração de uma amiga dela e tal. E a gente chegava lá, assim, eu lembro de eu querer dormir, eu ficava dormindo ali embaixo do banco, tal. Aí dava a hora do almoço, a gente descia, comia alguma coisa, voltava para casa,
0: e, e porque a noite ia ter culto. Então, era uma loucura, assim. Tá né? vendo, gente? Uma, uma coisa que eu falo, leve os seus filhos. Sim, sim, Mesmo sim. que lá eles fiquem com birra, sim. chorando, com sono, dormindo. Tem até um meme, que eu acho que você já viu que faz ah. é, a, minha, a, mãe, a minha mãe dizendo meus filhos foram criados na igreja, aí mostra o um meme, todo mundo, dormindo, todo mundo dormindo embaixo do banco da igreja. <risos> da igreja. É exatamente essa é, cena é. que Leva as crianças. Uma Sim. vez eu levei a minha filha para o um monte e levei porque eu não tinha com quem deixar. Certo. Nós moramos em São Paulo e não temos... Nem meus pais moram lá, nem os pais do meu esposo. Então, não temos parentes em São Paulo. E aí, levamos a minha filha. E lá ela ficava, mãe, está muito entediante. Está muito entediante. Está muito entediante. Mas o senhor disse, deixa ela ir. ir, Deixa Deixa ela ela ir. ir. Então, você falando que você chegava lá com sono e tal, mas sua mãe levava. Sim, exatamente. E eu fui
1: crescendo nesse ambiente e aprendendo muita coisa, muita coisa, assim, tudo tudo ali relacionado à igreja, a culto. Eu sempre fui muito exposto a isso. E meu pai, sabe o que meu pai fazia na igreja? Ele me dava oportunidade, ele tinha um banquinho que ele já botava assim para mim, no, que quando ele ia me dar oportunidade, ele botava o um banquinho, que eu era muito baixinho, né? E eu subia no, no, no banquinho para poder cantar. Ele, vamos ouvir o irmão Samuel com louvor. Isso com, eu tinha três anos, quatro anos de idade. E ali ele falava, ele falava que dali eu já começava a inventar um monte de indo ali. Ah, eu eu ficava benção. inventando indo, cantando. Jesus é bom, Jesus é bom, mais ou menos assim. E eu não sabia que já era Deus, já gerando essa questão de, 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 da composição com a minha vida, né? Na minha vida.
0: E, gente, você sabe que ele é o compositor da canção Prioridade, que foi interpretado pela Midian. Oxe! E é uma canção assim: é muito forte a letra sim, da prioridade, sim. que agora. Saiu até em espanhol, em né? Em espanhol. A mídia tá cantando em espanhol. E essa canção Prioridade, a primeira vez que eu viu desse jeito é muita
1: letra. É verdade, é verdade. Essa, essa na verdade, foi a primeira impressão de, de, da galera, né? De todo mundo. Porque, assim, fugia do, do convencional. Mas era exatamente como Deus cantou a música para mim. Amém. Então, eu tipo creio. assim, eu não mudei nada. Do jeito eu que creio. eu recebi, eu fui cantando e tal. E depois que eu fui ver que tinham realmente... Eram muita, era, era muitas letras para um pequeno espaço, num compasso ali de... É, Isso, intimidade comigo, não como você vencer. Sim. Sem dobrar os seus joelhos, <risos> e não, dando nada, visca, sem examinar, não é como descobrir os segredos que eu tenho para você. Então, assim, até quando a gente foi mostrar aqui a canção, eu lembro quando a gente veio mostrar aqui na gravadora, a Dona Veliz chegou, meu filho, mas sem muita letra, o pessoal não vai conseguir cantar essa música. E a Midian, não, não, não Dona Ivelice, mas essa música... Não mito, acho que não foi nem com a Midian, foi com a Michelle Nascimento, ah, que a primeira que ia gravar essa música. Ia ser a Michelle Nascimento aqui, um fato que quase ninguém sabe.
0: Olha aí, Olha aí ó, tá vendo? só pra quem tá ligado no Pentecast.
1: <risos> e a Michelle falou: Cara, Samuel, essa música, eu vou apresentar na gravadora, vamos lá, porque eu não, sei, eu não vou saber cantar essa música. E tu chega lá, tu canta essa música pra Dona Velize. Aí eu cheguei com o violão já tremendo todo, que mano. Pô, Dona Ivelisse, aí me MK, um sonho da minha vida, eu, agora aqui na, de frente. Ela: Tu canta, canta ligado pra ela entender a música. Aí eu: Tá, não, tá bom, tá bom. Comecei a cantar, filhos, tem intimidade comigo, não como você? Eu disse, essa música é muito linda, mas eu sinto que falta alguma coisa nela. Aí eu, ela canta de novo, eu cantava, ela, tem muita letra nessa música, meu filho. Essa, Michelle, essa música, não, vamos, vamos pensar em outra música. Aí ela foi e gravou Mesa no Deserto, que é também uma, uma composição minha. Aí quando eu peguei essa música, eu falei, eu, vou, eu, eu acho que essa música é para eu gravar, é para eu cantar essa música. E, assim, o pastor Eliel, a gente tem uma proximidade muito grande. Eu sempre admirei muito o ministério dele, o ministério da pastora Midian Lima. Pastor Eliel, que é esposa da pastora Midian Lima, né? Exatamente. Gente. Pastor Eliel Lima, um grande pregador da palavra do Senhor. E, assim, eu sempre admirei muito. Até a Midian mesmo. Eu ficava botando os vídeos dela cantando no YouTube, das ministrações que o pastor Eliel ia pregar, e chamava ela para cantar. E quando ela cantava, era algo assim, nossa, loucura. E eu falava, caramba, cara, Midinha canta demais. Eu ficava naquilo, né? <risos> E Deus fez o que fez na vida dela e tal, louva o Senhor por, por, pelo que aconteceu pela vida dela, merece muito. E quando eu mandei a música pro pastor Léo, ele me pediu, né, por prioridade. Falei, cara, tem uma música aqui, mas não sei, se vê aí, eu mandei para ele de madrugada. E quando eles ouviram, tipo assim, ele, ele diz que, ele, ele fala, né, que, que choraram muito, ficaram aquela Imagina. madrugada sem dormir, porque era Deus confirmando exatamente o que, é, 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 o processo que eles estavam passando e tal, e foi algo maravilhoso. E o povo canta, né? E o povo canta. E o povo canta, eles cantam do começo, do começo até o final. Até o fim. E foi, <risos> parece que foi uma tendência nova de compor de letra, né, verdade, lançado, é verdade. verdade, verdade,
0: muita muita letra, né? E mas é, você já era compositor na época do Melo Switch? Né? Olha aí, rapaz, é... puxou no fundo. foi lá no fundo do baú. Caraca, Melo Switch. <risos> Ele foi do Melo Suite. dá uma olhadinha morrendo. Faz um Google aí, vê se você acha ele lá na foto Do Melo Melosuite,
1: <risos> Melo Suite, cara, Melo Suite, os meninos Eu quero Mandar um beijo para o Mal Gagnezinho, Geraldo O Ilha, que fazia parte também, o Willia Nascimento né? O William, ele foi, foi Gravar o projeto, opa, foi gravar o projeto Aqui com a, com a gravadora, solo e abriu essa brecha do grupo, né? E eu sempre fã do Melo Suíte ali. Todo... Teve até um fato engraçado que uma vez o Melo Switch Uma foi... Boys band, é, gente. É, uma é boys Band. É um grupo vocal, o Melo Switch, tipo o né? Um grupo americano, que eu também sou muito fã. E uma vez o Melo Switch foi cantar lá perto de casa e eu falei, cara, vou lá ver os meninos cantarem. E quando eles começaram a cantar, eu fiquei doido com aquilo, que, pessoalmente, os caras abrindo as vozes, assim... E no final eu falei, cara, eu preciso arrumar um CD desse menino, mas só duro, sem dinheiro pra nada. Mas só que ela foi. Eu fui perto da, porque foi, perto da minha casa. E eu cheguei pro, pro, pro Mogher eu falei, Mogher, oi, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu sou muito fã de vocês e tal. Pô, tem como tu me dar um CD teu, não, cara? <risos> Aí ele, rapaz, me olhou ali, eu acho que ele ficou é, assim impressionado com aquela ousadia da minha ousadia de ter do lá pedir esse CD. E ele falou, não, não, eu te dou um CD. Mas pega essa caixa de CD e ele vai pra porta da igreja. Vezé. Vende pra mim ali. No final, te dou, no final eu te dou um CD. E eu fiquei amarradão, amarradão. Fui vendendo o CD dos meninos e tal. No final fui lá, eles autografaram. Eu, eu guardei aquele CD com tanto carinho. E depois, mais pra frente, teve a oportunidade de eu fazer parte do Melo Suíte. E sim, gravei. É, Melo Suíte chegou a gravar algumas canções minhas, né? É, um projeto ao vivo que a gente chegou, que a gente, nós fizemos. E foi uma experiência maravilhosa. Foi assim o meu primeiro contato um pouco mais profissional, né? Com a música foi com o Grupo Mello Suíte, onde eu fiz a minha primeira viagem de avião, onde o senhor cumpriu aquela promessa, ah, tu, vai, tu vai entrar nos passados de ferro Amém, verdade. Então foi no Grupo Mello Suíte que algumas promessas assim, que Deus me fez aconteceram.
0: Amém. E em que momento chega a Larissa na tua vida? Meu Deus do céu.
1: <risos> a Larissa chegou num momento muito especial, muito delicado e assim... Eu estava vindo de um relacionamento complicado, né, eu, 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 a, a minha, os, a, os meus pais, eles, eles oram muito, né, minha mãe sempre falava, ó, oh, cuidado, Samuel, ora a Deus, pede confirmação, Senhor, tal, ah, esse relacionamento aí, o coração meio fechado, não, eu vou, eu vou, preparando tudo para casar, só que, graças a Deus, não deu certo, <risos> graças a Deus, foi a opor- onde eu tive a oportunidade de conhecer a Larissa, né, eu fui... Eu, eu, eu já tinha já, olha, essa, olha isso aqui, eu ia fazer 30 anos já, aí, morando com os meus pais.
0: Gente, e eu, você ia fazer olha 30 aí. anos?
1: Eu, <risos>
0: eu pensava que ele era uma pessoa de 20 e poucos anos, não, hein?
1: Não, não, eu tô com meus 35 anos, <risos> olha Jesus. aí.
0: Jesus! Amigo, já já a gente se encontra, <risos> viu? Vamos lá.
1: E assim, é, é porque a cor ajuda, né? A cor ajuda, a melanina ajuda. Meu pai tem 74 anos, se olhar pra ele... Não parece. Não parece, cabelos ainda é, pretinhos, ainda. E assim, eu vim de um, de um relacionamento, assim, complicado, né, e e eu virei essa página da minha vida e eu com 30 anos morando com os meus pais querendo casar, e eu falei, poxa Deus, eu pensei que agora que eu ia casar, e E eu fui pra igreja fui pra minha igreja, nesse dia o meu pastor pregou, o pastor Silas Malafaia e ele falou assim você que tem 30 anos e tá morando na casa dos teus pais. <risos> Toma vergonha na sua cara. Eu falei, cara, Pastor Silas, com todo
0: o seu amor. exatamente.
1: Eu falei, cara, essa mensagem é mim, cara. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Aí eu fui morar. Eu falei, cara, não vou morar sozinho. Eu tenho que sair da casa dos meus pais. Eu falei, oh, não aconselho isso, vocês. Mas eu fui e fiz isso. E fui morar no prédio onde o pai da Larissa... é, 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 é O dono do prédio, em, em Irajá. Foi onde eu fui morar. A Lomara sempre fala, ah, Irajá, né? Eu fui morar em Irajá, sozinho. <risos> Chegou lá, mano, morando, o pastor virou e falou assim: Samuel, tem prédio tal, tem um apartamento tal e tem um apartamento outro lá que em frente à minha casa. Só que eu não, não conhecia ele, né? Foi a minha primeira vez lá. Aí eu falei, não, vou ficar com o de cima mesmo, que eu vou ficar, que fico quietinho lá. Tá? Aí foi. O meu apartamento foi de frente pra casa dele. Assim, de porta com porta. Aí o pastor Maurício chegou e falou isso e falou assim: aí, filha, Vem morar um cantor aqui aqui no prédio tal Samuel tu conhece ela não pai não conheço não tal aí ele não é, é compositor também tal menino tem promessa de Deus aí tal Aí, beleza só que ele não sabia que ele já estava já apresentando né velho entendi sem querer
0: velho é. aí
1: do nada de um dia lá a gente se encontrou na, na ali nos corredores ali do do apartamento e aí depois o, o, o irmão dela foi lá para nos apresentar né para conhecer e a gente começou a conversar e foi surgiu a química no ar né Aí a gente começou a a conversar e tal, e a Larissa, quando foi falar com o pai dela, foi até engraçado, porque o pastor Maurício virou e falou assim, minha filha, vê bem, minha filha, porque você sabe que a unção, ela trai, né, minha filha? Ela trai, de repente, você pode estar apaixonado pela unção. Cara, pastor Maurício, olha aí, ó, tá vendo? Deu certo, tá vendo, sogrão? Olha aí. Ó. Foi além da unção. <risos> Foi além né? da unção, era amor de verdade. Foi viu?
0: além da unção. Qual a importância do casamento
1: no ministério? Ah, minha vida é outra depois do, do, do casamento. Na verdade, eu posso te dizer que as coisas só aconteceram pra mim depois que eu casei. Foi algo totalmente espiritual pra minha vida. Eu, eu, sou, eu sou um outro Samuel hoje. Coisas que eu eu não observava, coisas que eu fazia vista grossa. Hoje, casado, eu eu tenho uma outra preocupação, sabe? Até uma visão com as coisas de Deus mudaram. Porque agora eu estou cuidando de uma casa, eu estou cuidando da minha esposa. Então, tem todo ali um um respaldo. A a Bíblia nos dá todo um ensinamento ali como tratar, né, cara? Como cuidar das nossas esposas. Então, isso aí foi mudando até o meu jeito de de lidar com a igreja, de de, de tratar bem a noiva do do, do Senhor, de entender que... É, não é só uma agenda, mas ali a gente está lidando com a noiva do Senhor, então Amém. tem todo um cuidado, todo um respeito, saber entrar, saber sair, receber bem as pessoas. Então, assim, o casamento foi fundamental para mim, para ajustar essa questão minha, né? esse tratamento com a igreja, de ter um carinho a mais, um cuidado a mais. Esses dias eu fui cantar até numa igreja pequena, assim, lá dentro de uma comunidade, que eu gosto de estar tá, né, cantando. Né? Assim, no, eu canto em muitos eventos, mas eu, eu gosto sempre também de abrir um, um espaço assim, na agenda para estar tá atendendo alguns amigos, pessoas que que acreditaram, que, que, que me ajudaram lá atrás. E, e esses dias eu fui cantar numa comunidade, chegou lá, e quando eu vou, assim eu faço, eu falo, eu só quero ir aí, preparo uma garrafa de café. Que eu... E assim, as pessoas sempre elas estão esperando chegar um, um artista, né? chegar um, uma celebridade. Uma coisa inacessível. Uma coisa inacessível. E, e eu faço questão de quebrar isso, de, de mostrar que é, é, nós somos todos irmãos, estamos ali por um, só, por um propósito só que é. É, expandir o reino de Deus e, e glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus ali, naquele momento ali. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu chego, trato bem todo mundo, as pessoas ficam até espantadas assim, por, por esse meu jeito, mas isso tudo veio por, por causa do casamento, né?
0: de ter que aprender a cuidar a, de... A tratar a, a noiva, a esposa, como Cristo trata a igreja. Exatamente. exatamente. Tem, tem uma frase que eu falo, que é assim, é no casamento... É dentro de casa, no, no casamento, que o nosso cristianismo ganha o selo de verificado. É, né?
1: Exatamente. <risos> é lá dentro que, a gente, que, que, são, que acontecem as maiores provas, né? os maiores testes. Os maiores os testes. Os testes cristãos. A gente tem que ir agora, não. Eu tenho que fazer assim, desse jeito. E dessa vez, eu vou ter que engolir esse sapo aqui, vou ficar quietinho. E você vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a construir um relacionamento saudável. Assim.
0: Inclusive, é, eu, eu teve um episódio... Que a Larissa ficou doente, Sim. né? E você estava longe, você estava longe, você estava fazendo agenda, Sim. e você voltou imediatamente porque não era qualquer coisa, Sim, era, uma, era uma coisa era uma grave, séria. era uma cirurgia séria, né? E muitas pessoas te criticaram porque você saiu da agenda e, e foi imediatamente ficar com ela.
1: Exatamente, assim, a má notícia na verdade sempre vai chegar primeiro do que, a, a, na verdade, a mentira ela sempre vai chegar mais longe, muitas vezes, que a verdade. As pessoas às vezes preferem, preferem, muitas vezes preferem acreditar, ficar com a mentira, do que tentar ver o que, que realmente aconteceu. Então foi uma situação muito complicada. A, a, a Larissa tinha acabado, de, a gente acabar de perder um neném, uma gestação de, que, que ficou ali nos. Foi até os quatro meses, né? E foi algo muito traumatizante. Logo depois já deu um, pro, já deu um problema na. Ela teve que fazer aquela. A, 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 coletagem, que fala?
0: É, curetagem. 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 curetagem
1: né? Teve que fazer e depois. Ela desenvolveu esse esse problema que no rins dela Giz. e foi o que tipo assim nós nós dois sozinhos a gente morava longe nós moramos hoje longe dos nossos pais eles moram em lugares diferentes e a gente só tem um ou outro eu tenho ela e ela tem a mim e ela precisou muito de mim naquele momento eu falei cara minha família em primeiro lugar Amém. eu vou dar prioridade à minha família e eu parei tudo que eu estava fazendo e mandei mensagem com antecedência a os responsáveis pela pela programação só que a galera não quiseram, assim, infelizmente as pessoas não quiseram é, é, dar importância para o que estava acontecendo.
0: Isso revela muito sobre
1: eles. Sim, exatamente. É exatamente. Isso, isso revela
0: muito sobre as pessoas.
1: Exatamente.
0: E a, a, você já percebeu isso, né? Que muitas vezes nós somos tratados como coisas. Exatamente. Então, é como se a gente não tem família, não temos nada. Não, você tem nós que estar tá pronto. Você tem que estar ali. Ah, não quero saber. Apertou o
1: botão de start você tem que estar tá... Fazendo o que tem que fazer e acabou. Tu não quer nem saber o que está acontecendo, se você está bem, se você está
0: mal. Mas eu achei louvável a sua atitude. Achei louvável e eu imagino o, é, o quanto a Larissa se sentiu apoiada sim. e confortada sim, 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 quando sim. você chegou, porque o esposo passa essa segurança. Sim, exatamente. Né? E é uma segurança que ninguém... É, os pais também passam segurança, mas a segurança do esposo ela já tem outro, é outra conotação. Já é outra conotação. É exatamente né? E foi muito importante. E foi
1: importante até para desenvolver ali a questão da... Da, a gente estava no começo, estávamos no começo do casamento, né? é para desenvolver ali a, a, aquela questão de, de, de segurança dela, dela se sentir preenchida, né? Tipo assim, não, tem alguém comigo. Eu tenho meu marido. Eu saí de casa, da, das casas, da casa dos meus pais que eu era muito bem cuidado, mas eu tenho uma pessoa que está cuidando okay. de mim e está levando, está tá cumprindo com, com, com esse papel. Então, eu fiz e, e faria de novo. Faria de novo porque a família, para mim, está tá em primeiro lugar. Assim, a, a, minha, a minha esposa. Hoje, nós temos o Teuzinho também. Meu filho, o Teozinho, os meus pais. Eu, eu sempre procuro estar tá ali dando suporte, estar tá sempre presente. Apesar da nossa agenda corrida, né? Que a gente, muitas vezes, está três dias, quatro dias Sim. na rua. Mas eu procuro sempre estar tá ali presente.
0: E, e, e no teu caso, aconteceu... Né, também, de vir uma música atrás da outra. Né? Então, assim, não, não foi um, um, um estouro de uma música, aí não. depois veio um longo tempo, não, aí depois não. estourou outra, Sim. tipo, que deu aquele ato pra não. você respirar. respirar. Não deu. Não foi. Quando, não
1: deu. quando ia uma, daqui a pouco, quando o negócio tava achando que tava esfriando, já, a galera já subia outra música. Deus já levantava, outra já ia levantando e tal. Claro, com o trabalho de excelência da nossa gravadora também, trabalhando bastante para as coisas acontecerem. Mas a mão de Deus sempre ali, Sim. impulsionando e fazendo as coisas acontecerem. E foi indo uma música atrás da outra, veio Todavia Me Alegrarei, depois veio Plano de Deus, uma música... Você
0: não vai parar! Você não vai parar!
1: E foi emendando uma atrás da outra, em contrapartida também, canções que estavam sendo gravadas por outros cantores, explodindo também. Começaram a explodir. Exatamente, tipo assim, algo surreal que Deus fez, que Deus fez e
0: está fazendo comigo. Deu tempo? Assim, deu tempo de você parar e processar? Não, ou até agora não, não, deu? não
1: tem como, não tem <risos> como. Eu, 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 eu vivo como se, como se nada tivesse acontecendo. Eu fico, <risos> eu fico meio que no mundo da lua, né? Às vezes até prefiro ficar assim, pra, pra manter o pé no chão. E eu Mas eu acho muito legal, cara, ver o que Deus... Eu chego nos lugares, assim, ver, e sabe o que eu gosto de fazer? Eu chego nos lugares, gente, vou cantar uma música aqui que Deus me deu e tal. Aí eu vou, puxo, tipo, agora como Jeovagire, que a Aline Barros gravou, né? É, é, que eu, eu tô Gire... cantando também não, nas igrejas. <risos> Falei, Lili, vou gravar, hein? (risos) Brincando, tô brincando. E quando eu canto, as pessoas ficam assim. Nossa, mas essa também é dele. Nossa, então... E eu acho muito legal isso, esse trabalhar de Deus comigo. Uma pessoa que, tipo assim, tinha tudo pra dar, tinha tudo pra pra não ser o que eu sou hoje, né? Tipo, eu vi essa família muito simples. Tudo tudo colaborava
0: pra que eu fosse uma pessoa comum, assim. Teve uma experiência de, de... É, morte dentro de casa, Sim, é? uma experiência Por alguns morte. alguns minutos ali, alguns segundos, Sim, né? minutos e
1: tal. Eu tive... Eu, eu nasci com, é, com algumas complicações respiratórias, bronquite. Tinha muito... Eu tinha muito, muito... Dava muitas crises. E, nesse dia, minha mãe conta que a crise foi muito forte. E ela estava distraída na cozinha fazendo as coisas lá e ouvindo uma música alta lá. E, quando ela foi voltou para a sala, ela viu que eu estava ali já desacordado, tal e ela viu... Realmente, eu estava, já tinha ido a óbito. Só que... Ela, aí ela, ela diz né que ela lembrou de tudo aquele processo que ela passou de, de, de perda, de, e, e e ela quando começou esse sentimento de desespero querer vir tomar ela, ela pegou me pegou, me levantou para os céus, Meu Deus. me apresentou para o Senhor né, e falou, Deus, tá aqui Samuel, Samuel é a promessa tua. O Senhor, que o senhor deu até o nome, o senhor, até o nome o Senhor deu para ele. E ele está morto agora aqui, nas minhas mãos. E se o Senhor tem promessa na vida dele, faz alguma coisa. Mas se for da tua vontade, também levá-lo que seja feito a tua vontade. Ela disse que naquela hora, mesmo hora eu dei uma tosse assim. Glória a Deus. Voltei a viver para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E nunca mais eu tive problema é, respiratório. E graças a Deus até hoje eu não tenho problema. Eu tinha muitas alergias também. Alergia a tudo. Não podia, qualquer coisa me dava alergia. Nunca mais tive problema com alergia também. Glória a Deus. Estou brincando. (risos) Nunca mais eu tive
0: problema com alergia. Assim, Deus fez a obra mesmo por completo na minha vida. Amém. Você tem consciência que tem muitos rapazes se inspirando em você? Eu fui cantar no Rio Grande do Sul e aí eu, eu, eu gosto de chegar cedo no culto. Às vezes eu chego antes do culto começar. E aí dois ministérios de louvor cantaram. Sim. E aí eram dois ministros de louvor diferente. E os dois estavam te imitando literalmente, né? E aí, é, antes, muito, há muitos anos antes, eu tinha uma crítica a quem ficava só imitando. Sim, sim. Eu até fiz uma, uma música que dizia: "Eu não sou, eu não quero ser mais um, eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou". Só que eu mudei esse pensamento. Uhum. Eu mudei esse pensamento. Hoje eu entendo que é muito importante que as pessoas se inspirem Sim, tem em alguém, tenham referência, Sim. até que a identidade é dela suja. vai surgindo ali é aos pouquinhos. Do, do... E quando eu vi aqueles dois ministros, eu falei, gente, eles estão imitando Samuel. Eles estão imitando Samuel. E foi o teu repertório, né? Que foi legal. o teu repertório. Inclusive, eu ia cantar Planos de Deus, eu fiquei chateada porque o menino foi e cantou. Eu
1: já chego, já passo antes, porque eu, como cantor, às vezes, no convidado, as pessoas vão e cantam a música da minha frente. Eu falo, gente, tô aqui, meu repertório. Eu vou cantar um <risos> um o quê depois. Aí é, é engraçado, mas eu, 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 eu tinha também reticências com isso, eu ficava chateado. Mas depois eu comecei a, a, a ficar mais tranquilo e, e entender por um outro lado. Tipo, as pessoas... Era uma demonstração de carinho e tal. E, e eu comecei a ver por esse lado, entendeu? Então essa questão da de, 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 de ver pessoas se inspirando em mim, eu acho muito legal, porque eu me inspirei em alguém eu No meu começo, eu, 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 por, Davi Sassi, William Nascimento, Álvaro Tito. Álvaro Tito! Nossa, <risos> eu ficava imitando esses caras até as firozes. Até a hora que eles respiravam, eu fazia igual. E isso foi importante porque contribuiu para a minha identidade hoje. Para o que eu sou hoje em Deus, para que, aquilo que eu sou hoje, assim, cantando, sabe? Então, é, eu acho legal porque, como você falou, no meio desse tudo, as pessoas daqui a pouco vão aflorando a identidade delas e elas vão se descobrindo e tal... Um pegando referências aqui, outras ali, daqui a pouco a pessoa tá completa, tá ali formada. E o
0: seu estilo? Porque tem hora que eu acho, por exemplo, você não vai parar. Aí me lembra um certamente. Uh-huh, uh-huh. Aí só que aí tem todo aquele recurso de, de uma música worship. Aquela guitarra marcante, uh-huh. com aquele pad sim, e sim. tal. Depois tem um coral meio black uh-huh. ali. Aí depois você vem, aí grita e tal, e já fica pentecostal. Enfim. É,
1: é exatamente isso que a gente tá falando. É o é um mix de. É o um mix de referências de toda a minha vida, ó. Álvaro título Black Music. Aí vem as minhas referências pentecostais: Cassiane. Rose Nascimento, Meu né? Deus. Tipo Shirley Carvalhaz, minhas referências. Aí vem a minha... Aí a referência também Black Music, Raiz Coral em São Paulo. Raiz Coral. A Galera de São Paulo. Sérgio sais Essa galera toda, né? Do, do Black Music. Minha filha, bater isso no litro vai dar. Vai, vai. Surgiu, saiu, saiu o né? Samão Messias. E hoje eu me vejo como é, pente, uma espécie de pentecostal misturado com o chip. Né? que eu gosto muito das músicas de adoração, né? Assim, hoje eu, eu, eu sempre gostei muito de ouvir também Ademar de Campos. Gostei muito de ouvir. Que é, é
0: bem, congregacional, bem congregacional, né? Que é, né? A galera é aqui. aquela adoração mais congregacional.
1: Sim, sim, gostei sempre gostei de ouvir muito também a Zafi Borba, né? Então, essas foram as minhas as minhas referências. Então, depois que juntou isso tudo aí, foi, surgiu o Pentecostal Worship.
0: Que eu chamo de Pentencochip. Pentecostip, né? Exatamente. Então, aí veio. É, a gente tem Todavia Me Alegarei, Planos de Deus, Eu Não Perdi o Controle, né? Muito Forte, as outras canções, e agora Jeová, Jirê, Jeová né? Jirê. que está muito... Can... É, a Aline gravou há um ano atrás, um e ano agora ano as igrejas é, descobriram como foi o contexto da criação da Jeová Girê.
1: Rapaz, Jeová Jirê foi uma canção, assim, de uma forma... O Senhor me deu ela de uma forma... Foi até uma experiência muito legal, porque eu tinha uma ideia... Assim, eu sempre até contei muito isso. de Eu sempre quis levar para o lado muito espiritual a questão da... Assim, ainda levo. Ainda levo hoje. Mas eu, eu levava mais assim ainda mais, mais acentuada essa questão de... de não, só que vou compor quando, quando, eu sentir, quando eu senti. Quando eu senti. Quando isso e tal. E a Jeovagirê, ela quebrou isso. Porque a Aline, a Aline okay. quando me pediu a canção, ela falou... Poxa, eu precisava de uma música e tal. Nesse teu estilo que você canta, diferente... Pô, mas como assim? Não, pode ser desse estilo mesmo que você faz, tipo, Todavia Me alegrarei esse estilo que você canta, que tem Bíblia, que tem uma coisa, aí, parte para adoração. Falei, não, tudo bem. Ela, não, eu preciso para ontem. Aí eu fui, dobrei o joelho, cara, Deus, me dá uma música, não posso perder essa oportunidade e tal. E eu comecei a escrever, Ela, muito, foi algo que, muito natural que foi, que foi nascendo, né? Mas eu parei ali e, fui, e Deus foi me dando. E eu, depois, depois dali que eu fiquei pensando, cara, eu posso posso dar sequência nisso aqui, posso exercitar exercitar isso aqui, que é o teu ofício em Deus é o meu ofício em Deus, tomar posse daquilo que Deus me deu falar não cara, Deus me deu isso aqui, me posicionar Me posicionar como... Porque, tipo assim, eu, eu, eu me posicionava
0: como... tipo assim, É ser intencion- mais intencional do que sentimental. Sentimental, exatamente. Né? Vai, ter, é, é, vai ter composições que você vai sentir. Exatamente. E você vai fazer, tem tudo a ver com o que você está sentindo. Mas tem canções que você está sendo intencional, sabendo que é um sacerdócio que Deus te deu. Exatamente, exatamente. E eu precisei entender isso
1: para me posicionar. E eu me posicionei hoje, Deus... Cara, parece que o leque abriu, assim... E Deus tem me dado canções assim, que eu fico olhando assim, cara, glória a Deus, de repente, seria uma canção que eu deixaria de escrever, porque... Porque esperando o movimento, mover das águas, e ali, como estava ali o, o, o homem do tanque, ali de Betânia, esperava o mover das águas, algo sobrenatural acontecer para o Então, eu passei a entender de forma diferente, né? E hoje eu, eu paro, tenho o meu
0: momento para compor, e Deus tem feito coisas maravilhosas assim. Tem alguma, algum milagre especial, sobrenatural, alguma coisa assim que marcou a tua memória nesses anos que o Senhor tem te levado para ministrar sim, sim. no
1: Brasil? Sim, eu fui ministrar numa igreja uma vez e eu fui o pastor falou assim ó oh, não dá dá para trazer a banda Samuel e tal a gente vai arrumar a banda para você aqui e tal não tudo bem perfeito e eu fui ali só com o meu tecladista e chegando na igreja a gente começou antes de ministrar a gente fez uma roda de oração começamos a orar ali para que Deus conduzisse o culto a ministração e tal e o menino que foi tocar a bateria ele, ele ele tinha ele estava vindo ali de uma de uma crise de uma crise renal muito forte e ninguém sabia eu não sabia só quem sabia era o pastor da igreja e a gente começou a ministrar ministrando ministrando cantando eu dei testemunho das canções e eu cantando, ministrando sobre a igreja. Daqui a pouco, eu falei, chamei a banda, vem, 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 cresce. O menino crescendo, crescendo, lá em cima, com o ápice, assim. Daqui a pouco, o menino da bateria para de tocar. E eu fiquei, cara, porque o cara parou de tocar, gente? E já, aquele sentimento. Imagina. Não, porque, caraca, eu olhei para trás, assim, na hora que explodiu. E ele saiu da bateria, correu pro banheiro. E, cara, no oculto, ele voltou com a pedra do rim, a pedra... Meu Deus! No copo, Glória assim, a Deus! Ele expeliu a pedra. Glória a Deus! E o nome do Senhor, e, cara, foi uma loucura, uma explosão, assim, na igreja, algo Glória sobrenatural. isso foi um, dos testemunhos que, que me marcou, marcou o meu ministério. E eu fico olhando assim, eu falo, caraca, cara, não é, não é sobre mim, cara, é sobre, é sobre, é sobre Deus. Deus. É sobre
0: Deus. É sobre Deus. É Ele. Eu
1: preciso entender que eu sou um canal, eu sou um canal e não tem nada que eu faça na igreja, nada que, técnica, não existe nada, é, é Ele que opera, é Ele quem faz. E assim me marcou muito, eu comecei a
0: chorar e aquele dia o culto foi um daqueles cultos que não terminam, né, que ficam... E com certeza teculando. a igreja até hoje... Até hoje, a igreja, eu, eu sinto que deve ter água neste copo. Eu sinto que precisa de água nesse copo. Minha amiga, minha amiga,
1: eu tô no processo de emagrecimento e eu tô tomando um remédio que a boca fica sequinha, só Jesus na é minha vida.
0: É, você falou que a Cassiane, uma das referências pentecostais, segura a porta, porque ele precisa da água, vamos pôr a água. É. Se ele pedir se quiser de deixar novo, a garrafa. Ah, é. Já você quer aqui. também, Sara? Chutei aqui. Uh-uh. As tuas... As tuas... Mas você tuas... pode deixar a garrafa, porque Menina, se ele você quiser mais. Você quer essa? Um pouquinho. Mais um pouquinho aqui.
1: Mais? Jesus, é? porque, tipo assim, o remédio seca tem que beber muita água.
0: Olha, a gente já já falou quase tudo, hein? Gente, pausa para encher este copo de água. E é assim na vida do crente, e é assim na vida da gente, viu? Então, é, você falou que a Cassiana é uma das grandes referências para você. Sim. E você teve a oportunidade de gravar com ela. Sim, sim, eu estava.
1: É, é, aquela passagem, eu estavam como os que sonham. No dia, a Lomara até brincou comigo no dia. Eu, ela foi, eu parou do meu lado assim e falou: tu tá babando aí, né, cara? Tu tá, tá igual um fãzinho, né? O cara eu falei, mas eu sou fã mesmo. Eu sou... Foi muito legal. Foi, no dia foi uma experiência, porque os grandes, as grandes referências minhas estavam ali, assim, todas reunidas, no... E eu aqui, eu, eu cara, Deus, olha onde o Senhor me colocou, pra, no meio dessas pessoas. E eu, e eu fiquei mesmo ali como um fã mesmo, ali, ali plantado. Eu cantei, acabou minha participação, mas eu fiz questão de sentar ali no cantinho e fiquei Amém. assistindo até o final. É, teve até uma história que aconteceu comigo, eu era do grupo das crianças na igreja, né? E, eu, eu, e a gente ouvia muito Cassiane, né? Lá em casa. <risos> e eu ficava ali cantando as músicas dela, cantava no ponto de pregação, né? Se você já pensou em desistir, tenha fé, fé e não pare de sorrir. E, cara, eu cantando essa canção na, no, nos pontos de pregações, e o meu pai foi transferido para a sede. A congregação evoluiu, né? Tal, e a gente foi para a sede para ver depois qual ponto de pregação ele abrir começar todo o, propo, o pro, aquele projeto de novo. E eu na salinha das crianças e tal, era muito arteiro, fazendo bagunça lá atrás e tal. Aí a tia dessa linha falou, ó, oh, Samuel, se você fizer a mais uma vez, eu vou te chamar aqui para você cantar na frente de todo mundo. Estava ensaiando para cantar no domingo à noite na igreja, né? e ó, vai passar vergonha eu falei, não, não, tudo bem, fiquei brincando e tal ela me chamou, aí quando ela me chamou aí soltou o playback lá e eu comecei se você já pensou em desistir tenha fé." fé Acabou que eu virei o solista da música. Ela, meu, eu <risos> aí eu virei o solista da música e foi onde eu, eu ministrei a primeira vez na minha sede, né? lá na Assembleia de Deus de Campo Grande. Oh, é, lá com o nosso saudoso bispo Daniel Malafaia. Malafaia, eu já estive é, lá. É, uma igreja que. Já estive
0: que, na sua igreja.
1: É, fui nascido e criado lá, fui batizado lá, batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Que benção. Então, assim, ali, era, ali sempre foi a minha casa espiritual. Os meus pais são de lá até hoje. né? E assim, foi muito engraçado. E, e, e quando eu tive a oportunidade de conhecer a Cassiane, pessoalmente,
0: eu quase não, não aguentava de tanto tremer. Acho isso tão incrível, porque a, a, a o, o os evangélicos no Brasil eles crescem né todos os anos são milhares de novos crentes Sim. então hoje nós somos quase 50 milhões de evangélicos no Brasil e muitos desses chegaram de cinco anos para cá Sim. de dez anos para cá então num período que a Cassiane já é Cassiane para gente Exatamente. porque a gente sabe quem é Cassiane uhum. mas as pessoas é, talvez que chegaram agora disseram, mas por que tudo isso né Sim. com Cassiane e tal mas é que quando a gente era criança a gente sabia o que aqueles hinos causavam Exato. no culto, nossa. dentro da nossa casa, como nossas mães foram abençoadas, é como os grupos de gestos, gente, os grupos de gestos cantavam, eu acho é. que eles começaram a existir por causa da Cassiane, é né? É imagine o um lugar, nossa. Né? eu uma queria entrar lá, é. uma, uma chuva diferente agora está aí. Essa é o canto, essa é né? o Então, assim, e, e é importante que você, é, é um cantor de, que conversa com essa sim, geração, sim mas que traz esse princípio de honra, de, honra. de reconhecimento. Exatamente. Você sente falta desse princípio de honra em outras pessoas que sim, Deus sim, tem levantado sim. neste tempo? Eu
1: sinto. É, é, é Uma coisa que até me mexe muito comigo, muitas vezes eu, eu, eu percebo é, que, às vezes, tem até um desdenho do, da, daquilo que... Eu não sei se você já percebeu isso também. Uhum. Tipo, ah, aqui é o nosso estilo aqui não se mistura com o estilo de lá e então, uhum. Aí, quando você fala, do, por exemplo, de um, de um cantor pentecostal, e tipo... Eu eu percebo que, às vezes, é levado para um lado meio que de um um desdém. É um preconceito, chega a ser um
0: preconceito declarado,
1: né? Mas, tipo assim, (risos) assim, eu percebo que tem um certo certo meio que um desdém, não, pentecostal, e brinca até com com, o nosso movimento e tal, e e por isso que eu faço questão, sempre quando eu estou no meio dessa galera, de levantar a bandeira, cara, eu sou pentecostal. As minhas referências são essas aqui e são referências até hoje para mim. Foram referências lá
0: atrás e são referências até hoje. E tem uma coisa dos pentecostais interessante. Sim? O pentecostal, ele é do Brasil. Do Brasil, maioria. Né? Ele é autêntico. Authentico. Ele é autêntico, ele é nosso. Sim. Então, eu estava, eu a semana passada, eu estava cantando é, em Newark, né, uma, uma cidade ali que fica a 20 quilômetros de Nova York. Sim. E tinha um, um casal né, de pastores que estavam é, fazendo o meu transporte, meu Sim. translado. E ele disse, mano, faz um ano que eu tô um ano e alguns meses que eu tô morando aqui. Ele é, ele é carioca e aqui ele trabalhava com uma rede de hotéis e foi transferido para trabalhar lá. Sim. E aí ele faz um ano e meio, ele disse, aqui eu escuto as rádios eu tô vendo que todas as músicas que eu ouvia lá são versão e eu tô descobrindo agora e ele, nossa então não é nada criado lá aí eu falei assim pastor desculpa a minha humildade agora mas música fala, brasileira fala. música que é feita no Brasil a maioria é dos, é dos pentecostais
1: não tem para onde correr não é,
0: tem. o penteca tá ali né o penteca ele não faz a, a curandoria internacional para saber o que tá bombando lá não, fora para fazer a versão não não ele foi gerado Dentro do né? daqui do movimento. Mas que tá... com todo o respeito, claro. que tem músicas que precisam de versão Sim, mesmo, que são certeza. tão bonitas, que Sim. precisam ser cantadas em português. Mas é isso que você falou. É um desdém sem fundamento. Sem fundamento. E parece que é menos do que. É,
1: tentam diminuir. Sim. Tipo, cara, mas. É... Que bom que você falou isso, porque não, eu falo a mesma coisa. É, é, assim, é, Eu tenho esse sentimento, eu percebo, já, eu já percebi, eu já vi pessoas, né, cara, assim, de, desdenhando mesmo e não tá nem aí. Então, todas as vezes que eu chego, eu tenho a oportunidade de, por exemplo, eu vou cantar num, num, numa igreja assim que que é mais pro lado da adoração e tal, cara, eu, eu nunca deixo de cantar uma casa, bota um repertório de uma Cassiane, bota uma música sua, que eu amo, amo, oh, Glória. Amo, 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 amo. coloca Tuas Toca músicas. mais, Jesus. Sim. Toca eu, mais. Eu, eu, cara, eu não tô nem aí. E eu boto mesmo, eu canto, eu não tô nem aí. E as pessoas ficam meio que assim, não, eu vou pra cima e no final, quando tu vê, tá todo mundo cantando.
0: Sim. É todo tu vê. E Ué, eles, gente... Mas eles esperam isso de nós, Sim. né? Assim, nós, é, ele é mais pentecostal, então ele vai trazer Sim. essa parte pentecostal. E eu já cansei de ouvir em eventos maiores, que são é, fora da igreja, eventos de prefeitura, eventos como é, um evento grande virada cultural de São Paulo. Uhum. Eu, eu fiz virada cultural de São Paulo em 2018. E aí eu era a única pentecostal no evento, eu estava muito nervosa. Ah, eu estava me sentindo bem pequena, porque eu já sou pequena, gente, mas <risos> eu estava me sentindo menor. Sim. E eu preocupada e tal, e estava ali a minha banda e tal, e aí eu falei, Senhor, só tenho eu aqui, nesse estilo, o povo vai embora, o povo não vai cantar, mas o Senhor me surpreendeu. As pessoas ficaram, Glória a Deus. É, as pessoas cantaram, Aleluia. e no final, quando eu cheguei no camarim, o, o secretário de cultura na época, ele pediu uma oração. Então, assim, às vezes a gente sente esse desdém e isso às vezes quer nos intimidar. Mas na verdade. É para a gente fazer mesmo é, vestir o que vestir a camisa o que Jesus construiu sim. em nós para fazer. É verdade. E como é o seu é, o seu esse outro processo de compor já nesses momentos mais de sentir mesmo esses momentos mais que o pessoal mais espirituais, uhum. né? Você faz as músicas? Isso é uma pergunta que todo mundo faz para compositor. Você faz as músicas inteiras vem ali de uma vez você chora para tem hora que flui depois trava como é que sim, é?
1: Sim, assim, geralmente esse momento mais é o que você falou é quando eu ouço uma mensagem, eu tô no, ou eu estou no momento profético, ou no, no ambiente profético, ou eu estou vivenciando algo, algo que mexe muito comigo, sabe? Ou até mesmo dentro de um bate-papo, é, é, surge assim, um, um momento que me marca muito. Eu, na, hora já vem, já, na hora já vem tudo na minha cabeça, assim. Eu pego meu telefone,
0: Glória gravadorzinho,
1: já começo a gravar ali, deixo quietinho ali. Muitas vezes vem a música por completo. Mas geralmente ela vem picotada. Eu já sei que é uma revelação. Deixo ali quietinho... Quando eu chego em casa, eu entro no período de oração e começo vou pra cima. E muitas vezes, uma música complementa a outra.
0: Amigo. Em situações diferentes. Eu já percebi possível. isso. Não, não aconteceu comigo, mas eu já percebi isso na sua construção.
1: Sim, sim. É uma música, por exemplo, quer ver? É, não Perdi o Controle. Eu ia falar dela Você ia falar. Eu ia falar dela agora. Não, não Perdi o Controle. Ó, uma música, eu juntei com a outra. Em momentos diferentes. Sabe? Então, tipo assim, eu comecei a fazer, parece que tá tudo bem, construindo a música. Quando eu terminei de, de, de construir aquela parte, falei, cara, não, mas tá faltando alguma coisa e tal. Vou deixar guardadinha aqui. A, aparentemente, ela, ela já estava terminada a música. Mas dentro de mim ficou tipo, tá faltando alguma coisa, algo que... Aí eu fui no outro, outra vez, tava mexendo nas minhas coisas assim, no meu... Tem alguma coisa que tava esquecida. Sim, sim, esquecida, olha aí, olha aí. E eu mexendo ali nos arquivos, ali, olhando e tal, no, nas coisas que eu gravo aqui e tal. Aí eu parei, botei no ouvido assim, olha aí é, pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava aí esquecido falei ué, calma aí aí peguei aí cantei a música toda aí emendei com isso falei cara isso vai dar uma confusão e, e é mesmo, acho que vai dar certo e foi juntei tipo coisas que Deus
0: me deu em momentos diferentes e virou uma canção né? quando fala mas no terceiro de... dia ele muito legal muito legal muito bom né e aí é, você me chamou para para gravar a gente estava no interior de um de um Sim, de Minas eu Gerais, Minas Gerais, acho, Gerais.
1: Né? Minas Gerais chegou eu estava eu estava <risos> Eu estava jantando, né? Daqui a pouco, para minha surpresa, hum. quem, quem, entra, quem, quem entra naquele restaurante para mudar toda a atmosfera das isso. Sara Farias. Eu falei, gente, calma aí. É ela que está entrando ali. Eu vou aproveitar a oportunidade. É agora Obrigada Não quero nem saber. por ter me convidado para cantar isso. Nossa, esse nossa. Suas músicas, nossa, me abençoaram, me abençoam muito até hoje. Sou muito fã também do seu estilo de escrever, que é diferente também. Segue ali um pouco do, do jeito que o compõe também. Tem uma identidade, tem um. Peculiar, tem o, tem, o, tem o seu jeito de compor, é um jeito que eu gosto de fazer também. E eu falei, cara, eu tenho que falar com ela agora aqui. Eu fui, fui até você, aí você me recebeu com tanto carinho, com muito carinho. Eu fiquei, porque geralmente quando a gente. É, eu, por eu ser um, uma pessoa muito tímida, às vezes, a ideia que passa ao meu respeito é que eu sou um cara, tipo... É, é, que, não, Samuel é, é, é meio marrento, meio não sei o que. Só que eu, eu sou extremamente tímido. tímido. Tipo, pra eu estar aqui conversando contigo agora, é porque eu tô muito à vontade contigo mesmo. Gente assim, <risos> de Deus, eu tô... Tipo assim, porque eu, eu travo. Eu fico... dá mais com uma pessoa que é a minha referência. Eu, eu, eu fico travado, tipo assim. E por aquele gatilho que, que você me tratou, daquele jeito você foi você foi assim muito gentil comigo de me receber... Destravou, tipo, eu achei, cara, ela me tratou com tanto carinho, destravou tudo e tanto que a gente tá aqui hoje conversando glória tranquilo. Deus, entendeu? Então, Deus. quero um honrar rara Deus pela tua vida. Você <risos> pô, me tratou com muita honra, sendo quem você é, e, e tipo assim, e recebendo um cantor que tava começando ainda. E, e, e geralmente você sabe que às vezes tem aquele, aquele preconceito de, de, de manter uma distância e tal, de não dar certa confiança para o cara que tá começando. E você, pô, não, você me, me levantou e falou, não, tamo junto. aí Senti a Deus. liberdade de fazer o convite, porque eu quero gravar uma música. E você falou, cara, a hora... Aí você falou, cara, meu marido Glória tava te ouvindo aqui agora. Verdade. E aquilo ali eu fiquei, caraca, que top, velho. Meu
0: esposo ouve todas as suas músicas. Muito bom, muito você bom. tá na playlist dele. Que legal, que legal. É, eu, você acredita que a gente faz parte de, uma, de um novo tempo onde o Senhor, Ele tem nos usado, não porque somos bons, Sim. mas porque... É do coração de Deus Quebrar algumas coisas Que, que foram ensinadas Sim, exatamente. Né? Então assim, já que você é, Está há mais tempo, já que você já é grande Já que você está numa grande gravadora Já que você é isso, então se mantém assim é. Faça assim, você acredita Porque eu vejo você diferente, eu vejo a Midian uhum. Diferente, eu vejo várias Pessoas de agora que o Senhor tem levantado é Uma pessoa que vai na comunidade Como você falou aqui, eu vou e eu chego lá As pessoas estão esperando que vai é. chegar Uma pessoa toda pomposa é, Exatamente e, e chega o irmão, exatamente, o servo. Exatamente. Você acredita que Deus tem é, nos levantado nesse tempo para quebrar esse sim, paradigma? Sim. Isso que foi passado, que foi muito danoso para a igreja. Danoso, muito
1: danoso. E, tipo, Na verdade, eu, 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 eu vim, quando. para eu chegar aqui, eu já vim debaixo de muita instrução pô, dos meus pais, da, do meu pai da minha mãe. A minha mãe sempre falou, sempre falou comigo, Samuel... Quando Deus te colocar em algum lugar de de, de excelência, ou de destaque, que te dê alguma plataforma de de visibilidade, alguma relevância, é para que o nome dele seja glorificado. Então, você está indo para fazer diferença. Você está indo para mudar. Se todo mundo faz aquilo ali, você não vai fazer. Você vai fazer desse jeito aqui. Você vai fazer do jeitinho que você aprendeu servo do Senhor, sabendo entrar, não, não desfazendo de ninguém, então quando eu cheguei, quando Deus começou a fazer na minha vida, eu já vim com essa instrução então eu acredito sim que eu faço parte dessa geração que veio para desconstruir
0: sabe? É, a palavra é essa, desconstruir
1: desconstruir todo um, um, um sistema que foi, que foi estabelecido né? infelizmente por, por, por pessoas que se deixaram levar pela fama isso é
0: anticristão,
1: Anticristão. perigosíssimo perigosíssimo, se deixaram levar pela, fome, pela fama e acharam que era alguma coisa e tal, e, e destratando a igreja, destratando pessoas sabe Pessoa que perdeu a noção totalmente da vida, perdeu a noção totalmente do que é ser um cristão, do que é ser uma pessoa, primeiramente, de educação, sabe? E eu, eu acredito que Deus levantou e tem levantado cada vez mais pessoas, hoje quando eu vejo cantores, é, 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 pessoas que começando agora e Deus já dando plataforma, e tu chega para conversar com as pessoas, pessoas totalmente simples, totalmente, é, é, que já vem de uma base cristã, e, e tu vê que é uma pessoa que, que, que foi preparada para estar ali, sabe, fazendo esse, esse papel, e, e eu, eu fico, eu acho sim, eu acho que a gente faz parte, que eu faço parte dessa, dessa geração, e quando eu chego no, eu faço, quando eu chego em qualquer lugar, assim, eu faço questão mesmo de, de mostrar que eu sou servo do Senhor, que eu sou como eu sou como os meus irmãos que estão ali, então eu faço questão de quebrar essa barreira, entendeu? Amém, amém. Eu me sinto bem quando eu faço isso. Glória a eu Deus. Eu me sinto bem.
0: Glória a Deus. Fico feliz e por isso a importância dos podcasts, Sim. De, é, porque aí a gente, a, as pessoas vão ter acesso ao nosso coração Exatamente. e que às vezes elas ficam é, com a, a verdade que elas têm de nós é uma verdade que não partiu de nós. Sim. É uma verdade construída por uma falsa impressão que alguém criou Exatamente. a partir de um pequeno, momento, um pequeno momento. né? que ninguém sabe nem se realmente existiu, de fato, Exatamente. esse momento. Uhum. E aí é, elas acham, ah, mas é cantor, é artista, é gospel. Deus tem aberto as portas. E se você estivesse no, no nosso lugar, você também iria. Para cada porta que o Senhor abrisse. Uhum. E aí, só que as pessoas dizem, agora é artista, agora é cantor. Aí coloca aquele monte de segurança, que às vezes é necessário, né, na igreja. Mas não somos nós que pedimos. Sim. Às vezes é uma organização, uma da, organização da igreja da mesmo. Para colocar... É, porque os pastores estão ali, eles já sabem que tem gente que não é da igreja. Sim. Vieram pessoas de todos os lugares. É então, verdade. se cria... Nossa, Antigamente tinham servos, agora são todos artistas. É não, hoje também existem servos. É verdade. Também somos servos. Sim. E estamos aqui exatamente para firmar e reconstruir essa verdade é dentro verdade. do coração é das verdade. pessoas. É eu quero te agradecer. Eu que agradeço.
1: Foi maravilhoso esse momento.
0: Por esses, esses momentos. Eu, é, eu creio que, assim como eu, o Brasil está esperando a mais coisas que o Senhor tem derramado sobre o teu coração. O Senhor abençoe a tua casa, cubra com com o sangue dele, tua família, o Theo, a Larissa, seus pais, seu ministério, a sua saúde. Eu só quero te agradecer por você ter estado aqui, ter compartilhado aqui no Pentecast tantas experiências maravilhosas.
1: Amém. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, obrigado por esse espaço. É muito importante, como você falou, né, de, 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 os podcasts que revelam realmente a nossa essência, que, da onde a gente veio, né, e desconstrói muitas coisas de, de repente, ideias que pessoas têm o nosso respeito que não são verdades. Então, quero te agradecer, te parabenizar pela iniciativa Obrigada. desse projeto e vamos pra cima que seja, que o Senhor derrame sobre a sua vida coisas maiores ainda Amém, e que sim. chegue, que alcance corações milhares e, milhares e milhares de corações que Deus abençoe, Senhor.
0: Amém! Esse foi o Pentecast eu conversei com o cantor e compositor Samuel Messias Valeu gente, Deus abençoe Obrigado minha amiga
1: Você ouviu Pentecast com Sara Marias um oferecimento LKB